0: over management- en organisatievraagstukken en over bedrijfsgekkigheid. Wil je ook leren hoe je jezelf beter kan ontwikkelen en in je kracht kan staan? Luister dan naar deze Millennials Coach podcast. Mijn naam is Marion Gijsler, ik ben Millennials Coach. Vandaag interview ik Tjevon Shin, 28 en dus millennial. Hij is zowel ondernemer als werknemer geweest. En hij vertelt hier boeiend over. Aan het eind van de aflevering heeft hij een goed advies... voor millennials die nog twijfelen over wat voor hen de beste keuze is. Heel veel luisterplezier. Goedemorgen, Javon. Het is uh, zaterdagochtend vroeg. Buiten wordt getimmerd. Ik hoop dat dat niet al te veel te horen is op de, op de opname... Maar ik heb uh, vanochtend te gast, Javon Chin. En Javon is uh, Millennial WANT28.
1: Goedemorgen, Mariel.
0: Goedemorgen. Ik, heb met jou een, uh, ik ga met jou een interview houden uh, als millennial over het um, spanningsveld tussen ondernemer zijn en werknemer zijn. En uh, jij hebt daar uh, leuke dingen over te vertellen, weet ik. Dus daar, uh, daar gaan we zo eens aan beginnen. En jij, hebt, uh, jij bent opgeleid in de hospitality, dat weet ik. Uh, jij hebt de hogere hotelschool gedaan. En jij hebt ook allerlei uh, uh, baantjes en stages en allemaal werk in dat, uh, uh, in dat werkveld gedaan. Um, welke, welke ervaring was... Um, ja, waar, waarmee begon bij jou het werkende leven? Welke ervaring was voor jou belangrijk in de ontwikkeling naar waar je nu bent toe.
1: Ja, um, allereerst uh, bedankt voor de uitnodiging Marjon. Het is leuk om, uh, om uh, hier uh, aan deel te nemen. Um, wat betreft je vraag, ja, de, de allereerste ervaring begon wel voor mij bij, tijdens mijn, mijn studie. Vooral uh, de stage van mijn studie, de laatste stage en dan praten we over eind 2017. Uh, dat is het, het laatste half jaar om, dus, om de studie af te ronden. En dat, dat doe je dan bij een bedrijf. En ik koos ervoor om dat bij Laplace te doen. En uh, iedereen kent Laplace. En ze waren toen bezig met net een doorstart in Nederland. En ik mocht dan op kantoor meehelpen met die doorstart. Dat ze op uh, nieuwe vestigingen hun uh, locaties kwijt kon, konden. Dus bij de Hudson B, het warenhuis wat er nu niet meer is. Uh, kon ik helpen uh, al die vestigingen te starten. Dat betekende dus dat ik het heel het land mocht doorreizen om dat mee te maken. En ook veel op uh, kantoor in Hilversum was. En daar begon wel echt het werkende leven. Um, zien wat er van je verwacht wordt en wat je eigenlijk zelf komt brengen. Je komt daar in eerste instantie aan met, oh ik weet het allemaal al. Uh, <laughs> Vertel me niks, meer. Ik, ik, ik regel het wel. Uh, wat jullie doen is niet goed. Uh, ik doe het beter. Uh, Dat zijn een, en een daar... enorme
0: millennials houding hè, dit.
1: Ja, ja, ja en, en zo kom je binnen, maar na een verloop van tijd word je wel ook... Uh, ik werd wel heel nederig, maar ik had ook gelukkig een, een manager die enorm druk was, dus niet echt feedback kon geven, uh, of dat niet deed, en ik vroeg daar niet om. Maar toen ik er uiteindelijk wel om vroeg, kreeg ik ook een, uh, een, een, een stevige spiegel, waardoor ik dit allemaal inzag en denk ik ook op... Uh, op tijd kon bijdraaien van... nou ja, nee, ja, nee het, het zit anders dan wat ik dacht. <laughs> Daar Hoe begon oud. het bij mij. Ja, snap ja. ik.
0: Hoe oud was jij toen jij bij Laplace stage liep? Kijk,
1: dus dat is um, 24. 24. Ja.
0: Ja, give or take a few. Ja, Zo, 24. Ja. 24. Ja. Dus dat is pas vier jaar geleden, zeg maar, ongeveer. Want je bent nu 28... Um, en de, de, ik, ik wil heel even ingaan op, op die houding van, ik weet het allemaal beter. Want ja. ik weet dat werknemers en uh, 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 medewerkers in bedrijven, uh, managers, ook HR-managers, die hebben enorm veel moeite met die houding waar mensen mee binnenkomen van, ik weet het allemaal. En ja. jij deed dat ook. En je zei op een gegeven moment zo mooi van, ja, ik werd wel nederig. Terwijl je toch niet een manager had die veel tijd aan je kon besteden. Wat maakte je nederig? Hoe werkte dat?
1: Um, hmm. Ik denk dat het vooral begint bij uiteindelijk dat eerst mij werd verteld van, nou ja, wat je doet, dit is wat je uitstraalt. Uh, dit is hoe je overkomt. En um, nou ja, dit is jouw werk. En het is zover onder de verwachting. Daar begint het mee, dat ook eerst inzien. En uiteindelijk ook wel vanuit mezelf het gevoel hebben van... ja, dit wil ik beter doen. Ik denk dat als ik dat niet had, dan had ik er ook nooit wat mee gedaan. Maar uh, daar was het wel mee begonnen. Om uiteindelijk vanuit dat punt dan bij mezelf te gaan zeggen van... ja, is dit zo? Dus dan schaal ik dit echt zo uit? Nou ja, als dat zo is, dan moet ik daar wel wat aan doen. Of dan wil ik, wil ik daar dan wat aan doen eigenlijk. Dat is de eerste vraag, maar ik wilde daar wat aan doen. En... Uh, ja, een nieuw plan eigenlijk gemaakt. En dat daar dan keihard aan gewerkt. En ik wil niet, dat wil niet zeggen dat het daar nog een succes is geworden. Uh, ik denk dat de schade daar toen al gedaan was. Maar qua mindset en ontwikkeling begon het daar wel. En ik denk dat dat me later ook als ondernemer enorm heeft geholpen. Om uh, ja, uh, er wel echt wat van te maken. In plaats van alleen maar te denken dat je er wat van maakt.
0: Ja, <laughs> alleen maar te denken dat je er wat van maakt. Ja, mooi. En wat, wat straalde je dan uit? Wat was dan die houding waar zij moeite mee hadden binnen dat bedrijf?
1: Um, nou ja, ik, was, ik deed dus een, een stage start-up management. Uh, nou ja, het woord klinkt, dan hoor je management en dan denk je... Ja, nice, dat ga ik doen, want ik wil manager worden. Dat, uh, laat het maar aan mij over, ik stuur het wel aan. Ik heb het vroeger ook al meegekeken, dus uh, ik regel het wel. Maar ja... Als jij een horecazaak gaat opstarten op locatie, uh, daar komt ook gewoon heel veel operationeel werk bij kijken. En ja, dan moet je niet vies zijn om je handen uit de mouwen te steken. Alleen, ik was er op een gegeven moment een beetje, ja, was er een beetje klaar mee of zo. Ik moest veel reizen, uh, heel vroeg op, lang reizen, uh, dan weer Zuid-Nederland, Noord-Nederland, uh, voor al die vestigingen. En dan was het de hele dag eigenlijk gewoon meewerken als een uh, ja, Laplace-medewerker. En daar is niks mis mee, alleen ik had de verwachting van die stage dat ik ja, ging managen en, en, en heel veel andere dingen ging doen en, en dat niet. Dus wat straalde ik uit? Dat was een houding van oninteresse uiteindelijk en, en dat ik me in een zin ook te goed voelde ervoor van ja, waarom moet ik dit doen? Uh, want ik kan zoveel betere dingen doen. Dat was een beetje hoe ik daar binnenkwam en... Nou dat is wat, me, wat me ook wel uiteindelijk wel verteld is. Van, dit is hoe je overkomt. Uh, je komt te laat. Uh, allemaal het, het hele riedeltje eigenlijk. Ja. Um, die uiteindelijk, waar, wat dan gepaard gaat met het werk dat ik dan echt als een soort van manager zou maken. Uh, rapporten en, en verslagen en onderzoeken. Ja, die waren dan ook niet echt helemaal op level. Dus ja, dat is eigenlijk gewoon het complete plaatje met... Um, ja. Uh, ze hadden nog net niet gezegd, uh, ik ben, we zijn teleurgesteld, maar daar uh, komt het eigenlijk op neer dan.
0: Ja, ja snap ik. Ja, dat is, uh, het is heel herkenbaar. En wat ik mooi vind, is dat jij hebt het je aangetrokken. Want ja, dat moet je toch ook maar afwachten, want je had het ook niet kunnen doen. Jij ja. hebt het je aangetrokken en je hebt um, uh, zelfs je mindset veranderd, zei je. Mm. Um, en, en dat, vind ik wel, dat vind ik wel hartstikke goed. En dat is ook nodig, weet je wel. Dus op het moment dat je feedback krijgt, trek het je aan en doe er wat mee. Mm -hmm. um, ga er desnoods uh, over, mee in de overleg, weet je wel. Van ik ben het er niet mee eens. En wel op deze manier, dan heb je een leuk gesprek. Ook, ook leuk voor de mensen die, uh, die de feedback geven. Die kunnen daar ook weer wat van leren. <tie> maar ik vind het heel mooi dat jij je dat hebt aangetrokken en daar wat mee hebt gedaan. Ja, en dat, oh. uh, dat is nog wel eens lastig, dat herken ik ook wel. Ja. Um, toen was jij bij Laplace uh, 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 en jij had niet de stage die jij verwacht had. Je deed niet de werkzaamheden die je verwacht had. Je had niet bijna, als ik zo zou kunnen zeggen, de status die je verwacht had. Dus wat, wat, wat deed dat met jou, dat dat ineens helemaal anders was? Dat je gewoon medewerker was in plaats van manager...
1: Uh, nou ja, eerst is dat een, uh, een teleurstelling denk ik, want dat is een, een proces waarin je dat gaat realiseren van oh, het is eigenlijk anders dan ik had verwacht en ik moet dat voor mezelf gaan bijstellen, maar um, tijdens dat hele proces kwam ik ook een beetje in het ja, kantoorleven, het, het, het echte werkende leven uh, te zitten, waarin ik meer ging leren over hoe dat eigenlijk gaat. Um, hoe wat gaat? We, nou ja, kijk, als je als millennial, of in ieder geval als student, um, het, je hele pad is al voor je uitgelegd, uh, uitgedacht. Je hoeft alleen maar een keuze te maken voor je studie en dan zit je weer vier jaar goed eigenlijk. Maar wanneer En je volgt het pad een beetje, links en rechts maak je wat keuzes, je doet wat er gevraagd wordt en, en dan gaat het wel goed. Maar kom jij bij een bedrijf binnen, dan wordt er wat van je verwacht, plus er wordt ook van je verwacht dat je eigenlijk meer doet dan wat je wat van je verwacht wordt. En dat zijn dingen, ja, dat, dat, dat leer je. En de een die doet dat waarschijnlijk vanuit zichzelf, de ander niet. Uh, en daar, daar moet je aan, aan wennen. En dus ook als medewerker, ja, je, je, ik voelde me toen een soort van onderdeel van, uh, van de massa, ook als je dan in de, in de file zou staan en zo. Ja, dat, dat bij mij kwam toen echt de realisatie van, ja, is dit wat ik wil? Uh, op deze manier te werk gaan. Uh, elke dag inklokken met medewerkers die er misschien net ook niet helemaal in geloven in het werk, maar wel een stukje zekerheid hebben. Uh, ja, dat, dat heeft bij mij wel de vraag opgebracht, zit ik op het goede pad?
0: Ja, en wat was daarop jouw antwoord?
1: Uh... Nou ja, laat ik zeggen, die vraag heb ik vandaag de dag nog steeds. Omdat ik blijf die vraag mezelf stellen. Maar op dat moment uh, was het... Nou nee, dat is niet het goede pad. Uh, dit is niet wat, uh, wat ik wil. Uh, ik wil dat als ik voor een bedrijf werk, dat ik volledig geloof in de koers die het bedrijf vaart. Mm -hmm. En ik ben wel zo koppig om te denken dat dat bijna bij geen enkel bedrijf is. Maar alleen bij wanneer ik het zelf doe. Dus dat, dat die, tot die realisatie ben ik daar denk ik wel gekomen. En... Uh, daar ook wel dat niet heel veel later ik de kans kreeg om als ondernemer aan de slag te gaan, en ik daar ook gelijk mee, uh, ja, mee begonnen ben.
0: En, en ben jij dus vanuit die stage ben jij, heb jij gedacht van oké, okay, dit is het niet, ik wil het zelf doen, en ben je toen een eigen bedrijf gaan oprichten?
1: Nou, zo, nou ja, dat, dat zou helemaal mooi zijn, van, uh, ik, ik ga dat zelf regelen, maar nee dat uiteindelijk is de stage afgerond en um, dacht ik voor mezelf, nou, hiervan moet ik even bijkomen.
0: Ja, dat snap ik. Maar,
1: maar um, nee, uh, dat afgerond en uiteindelijk dat ik... Ik wist, ik had toen één ding op mijn agenda staan en dat was, was reizen uh, voor een, 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 een half jaar. Maar ja, ja, daar kan je niet heel veel dingen omheen plannen. Maar ik kreeg wel net die paar maanden daarvoor de kans van iemand van, hé, hey, ik heb hulp nodig. Wil je mij komen helpen in mijn bedrijf? Mm
0: -hmm. nou
1: ja, dat wil ik. Uh, maar mij werd ook aangeboden, nou wil je dat als medewerker of als freelancer doen, als, als zzp'er? En dat was eigenlijk voor mij de kans om eens echt in te gaan, de, ja, me in te lezen van wat houdt dat nou echt in? Um, wat is daarvoor nodig en kan ik dat nu al doen? Dus ik zou zeggen, het was niet de wens was er wel, maar echt de bewuste keuze kwam pas toen ik de kans ook kreeg vanuit... Ja, de andere partij.
0: Ja. Dus je kreeg, je kreeg een kans om te gaan freelancen. En toen dacht je, dat is uh, als voor mezelf werken, voor iemand anders werken. Laat ik dat eens gaan proberen. Vertaal ik het zo
1: goed? Ja, voor mijn gevoel was er kwam daar zo'n zo enorme hoeveelheid vrijheid bij. Uh, dat ik dacht van ja, dat, dat wil ik wel.
0: En wat was de vrijheid dan precies?
1: Nou, ik, ik heb voordat ik die keuze gemaakt met een, een hoop. Andere ZZP'ers gebeld en gesproken oh, om te achterhalen... wat houdt het nou echt in? En zoals ik het toen begreep, was die vrijheid was uh, altijd de keuze hebben... van ja, je kan weglopen makkelijk als je dat wil. Um, de, niemand kan jou vertellen hoe, welke uren jij moet, precies moet gaan werken. Je kan zelf je tijd indelen. Um, en zelfs als je wil, zou je ook het werk kunnen uitbesteden... zolang de kwaliteit daar niet onder leidt. Dus ja, zeker ook omdat ik opgegroeid ben in... Um, ja, een ondernemersfamilie uh, was dat wel heel aantrekkelijk om, om die stap te maken.
0: Ja, wat, was, wat, wat, was, wat, uh, wat onderneemt jouw familie? Uh,
1: Toen de tijd in de horeca. Ja, dus uh, ik ben, ben opgegroeid in uh, ja, eigenlijk een, een soort van tweede huis in, in Rotterdam. Een restaurant wat tegenover het stadhuis daar zat. Uh, ja, dat was haast elk weekend wel te vinden. Uh, om, om daar mee te draaien in de horeca.
0: Ja. Jouw vader had een restaurant daar.
1: Klopt, ja. klopt, ja.
0: En wat voor soort restaurant was dat?
1: Een Chinees-Indisch restaurant. Oké. Okay. Dus uh, ja, het heet Saté House, dus mensen kwamen daar met lunch na het werk lekker voor een, uh, een sateetje. Ja. Nou, ja. ja.
0: En hoe vond jij het om, da om daarin mee te
1: werken? Ik vond het geweldig. Uh, ja, je had natuurlijk ook wel een klein beetje extra status, omdat je dan de familie bent ervan en dan mag je overal in alles meedraaien, maar ja, om dan in zo'n levendige en ja, populair restaurant mee te kunnen lopen en kijken en, en helpen, ja, dat, dat voelt toch alsof je onderdeel bent van iets moois. En, ja, de sfeer daar was ook enorm goed, dus ja. dat houdt ook aan wel een bij dat dat uh, energie geeft.
0: Ja, snap ik. Ja. Heeft dat ook invloed gehad op jouw keuze om uh, de Hogere Hotelschool te gaan doen?
1: Ja, zeker. Uh, ik, ik wist helemaal niks van wat ik nou echt later zou willen worden. Ja. Maar ik wist één ding, en dat is dat ik horeca heel nice vind. Dat het stukje gastvrijheid en, en uh, ja, andere mensen eigenlijk het naar hun zin maken. Uh, dat ik dacht, nou ja, laat ik dat maar proberen. En we zien later wel verder. Dus daar
0: ja, dat zeker. Ja. ja, mooi. Dus zo ben je uh, uh, tot die keuze gekomen. Jij komt uit een ondernemersfamilie. Jij maakte die stage mee die jou totaal niet beviel... en die uh, heel anders was dan hoe je je had voorgesteld. Um, toen ben je gaan freelancen, want dat leverde een hoop vrijheid op. Um, wat, wat gebeurde daarna met jou? Want toen heb je ook gefreelanced en was dat wel wat je ervan verwachtte?
1: Ja en nee. Uh, ja, ik, het gaf me wel wat ik verwachtte en op hoopte om als, als ondernemer aan de slag te gaan. Dat, dat stukje vrijheid en uh, ja, je, je zaakje zelf regelen voelde ook weer als een onderdeel van volwassen worden omdat je nu... Uh, nou ja, komt je boekhouding er bijvoorbeeld bij kijken. Zo, zo totaal niet interessant. Maar ja, dat is dan wel iets wat je, wat je leert en moet doen. Um, moet wel gebeuren. Maar tegelijkertijd ook weer niet helemaal wat verwachten. Want uiteindelijk werk je... Je werkt voor jezelf, maar je werkt voor anderen in ieder geval. Ik, deed, ik werkte dan als, als zzp'er in de dienstverlening. Um, je bent natuurlijk ook afhankelijk van ja, je opdrachtgever in die zin. En, um, dus... Dat was nog een, ja, een realisatiemoment, wat ik niet in eerste instantie verwacht is. Ja, ik dacht het weer allemaal te weten, maar weer wist ik niet alles. Uh, of niet genoeg naar mijn idee. Ja. Dus da dat was uiteindelijk weer net iets anders dan ik had verwacht of gehoopt. Ja.
0: Ja. Oké. Okay. En, 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 en welke keuze heb je toegemaakt? Wanneer werd je, wanneer werd je zelfstandig ondernemer? Want dat is uiteindelijk waar je, naartoe, waar je op uit bent gekomen. Je bent uiteindelijk ondernemer geworden. Toch door alles wat je hebt meegemaakt. En wanneer ja. heb je die keuze gemaakt? Is het een bewuste keuze geweest of niet? Ben je er ook ingerold? Hoe ging dat?
1: Nou, echt het, het, het echt ondernemer worden. Uh, ik zou zeggen, de, de eerste klus was een beetje een, een, een proef. Uh, dat was toen ook voordat ik ging reizen. Dat zou maar een paar maanden zijn. En het werd me aangeboden. Ik dacht, nou ja, waarom niet? Uh, ik hou ook meer geld over. Uh, ik heb iets meer vrijheid. Laten we doen, laten we proberen. Maar het echte bewuste moment dat ik ondernemer werd. En dat ik er zelf ook echt in geloofde. van Dit is mijn toekomst. Was op het moment dat ik terugkwam van reizen. En eigenlijk mijn eerste uh, langdurige klus kreeg. Uh, bij een, een andere opdrachtgever. Waar... Um, waar we toen ook echt een, een soort van ja, overeenkomst van opdracht tekenen... en dat ik toen wel echt voor mijn gevoel had van ja dit, uh, dit voelt goed. Ja. Hier, uh, kan je hier wat specifieker
0: zijn over die opdracht en wat voor, uh, wat voor opdrachtgever dat was?
1: Ja, zeker. Het uh, was een zakelijk restaurant in Amsterdam. Uh, een beetje Zuidwest-Amsterdam op de, op de schinkel. En ik had al voor het reizen met die ondernemer contact gehad... Um, ook al een paar keer uh, meegedraaid in de, in de bediening... om eens te kijken hoe het daar allemaal werkt. En toen ik daar eenmaal terugkwam van reizen... Toen was het eigenlijk gewoon een, een heel warm welkom. Want ik was een half jaar weg geweest. Uh, het was gelijk van, nou ja, leuk dat je weer terug bent. Um, laten we eigenlijk op daar verder gaan waar we het hebben gelaten. Dus um, het was een, een hele makkelijke manier om ergens binnen te komen. Ik denk niet heel erg representatief voor de opdrachten die later zijn gekomen... Het was bijna een soort van uh, thuiskomen bij een vriend, om het zo maar te noemen. Uh, maar ja, dat. Uh, ik denk. Voor, voor een eerste opdracht als ondernemer had het niet beter kunnen treffen. Uh, de ondernemer zelf, uh, die, die geloofde erin, gaf me alles vertrouwen om. Um, wat betreft het opzetten van een andere flow. Uh, in de werkwijze of, of, of bepaalde. Dingen die de bediening doet, een stukje branding, een stukje marketing. Alle ideeën die ik daarin had, als het plan maar goed was, uh, zei ik, nou, is goed, doe maar. Uh, en mocht ik het gaan proberen eigenlijk. Terwijl het nou, voor mij ook nog natuurlijk hartstikke spannend is, want je komt eigenlijk net van je studie. Wat heb je eigenlijk al echt bereikt? Is denk ik de vraag die, die, dan, uh, die ik mezelf veel stelde. Uh, maar je kreeg gewoon het vertrouwen om het, uh, om het gewoon allemaal te proberen en te doen. Hm. Ja. Het,
0: het klinkt mij heel leuk in de oren. Ik probeer me ik probeer me in jou te verplaatsen, dan denk ik, oh, ik zou dat wel heel leuk vinden. Echt de, al die dingen doen, en dan uh, daar ook een, uh, een, 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 een succes van maken, hopelijk. Had jij niet zoiets van, oh ja, dit is het helemaal, dit moet het worden, zo moet het gaan? Hoe, hoe, hoe kwam dat op je over?
1: Um, ik denk, nog steeds gemixt, in de zin dat ik altijd hele hoge eisen van mezelf stel, en uh, ja, ik vond het werk hartstikke leuk om te doen. Ook een heel leuk team. Uh, de resultaten mochten wezen. Uh, wat betreft een stukje branding en, en de marketing... Is echt wel, zijn echt wel voor, vooruitste hoe heet het, verbeterstappen ingemaakt. Maar voor mijn gevoel was het niet genoeg. Dus het, het, het motiveerde mij ook wel weer van... ja, uh, je bent nu als ondernemer bezig. Uh, je, je bent van toegevoegde waarde. Maar is, is dit... Je volle potentie. Is het eigenlijk niet, kan je niet meer betekenen voor uh, deze ondernemer en voor ondernemers die mogelijk later komen? Ja. Uh, dus ja, enorm naar mijn zin, alleen gelijk ook wel het puntje van ja, van, je kan beter.
0: Ja. En wat kon je dan beter? Waar zag je meer potentie in jouzelf?
1: Nou, wat ik echt, wat ik vooral merkte, is uh, dat en dit gaat denk ik wel voor bijna elke horecazaak, is het belangrijkste is natuurlijk dat de, dat de omzet binnenkomt. En wanneer een restaurant niet uh, alle stoelen bezet heeft, uh, op elk moment van de dag, is natuurlijk een, 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 een droom, staat, maar laten we zeggen, daar wil elke ondernemer naartoe. Zolang dat punt niet bereikt is, moet daar eigenlijk wel focus of aandacht naartoe gaan, om dat te bereiken. En daarin had ik voor mijn gevoel... Niet genoeg tools en, en kennis om, om daarin uh, met adviezen te komen. Uh, dus dat heeft mij toe aangezet om te kijken van ja, wat kan daar aan helpen om dat te bereiken? Uh, welke manieren zijn er om uh, met beperkte middelen, want elke horecazaak heeft niet zoveel middelen uh, tot zijn beschikking, uh, zo'n zo staat te bereiken?
0: Ja, ja. oké. Okay. En wat heb, je, wat heb je er toen wat heb je toe gedaan? Want die opdracht liep af, liep af natuurlijk. Wat heb je mm -hmm. toegedaan? Heb je dat doorgezet? Heb je andere opdrachtgevers um, uh, gezocht? Hoe ging jij door als zelfstandig ondernemer?
1: Ja, een beetje te, tegen het einde van die opdracht heb ik uh, tegelijkertijd uh, fotografie op me genomen. Ik kreeg daarbij datzelfde restaurant de kans om. Uh, nou ja, alles met fotografie en social media te verzorgen en daarbij ook uh, was er dus geen ja, beperkte middelen beschikbaar uh, voor een fotograaf. Nou ja, eigenlijk dus geen middelen beschikbaar, want een fotograaf kost een aanzienlijk bedrag om, uh, om foto's te laten maken. Dus nou ja, wat ik in, in plaats daarvan kreeg was een camera en uh, nou ja, als je het leuk vindt, uh, probeer het zelf maar. En dat heeft mij eigenlijk toe aangezet om dat mezelf aan te leren uh, met fotografie en na, laten we zeggen, een half jaar tijd, was ik daar comfortabel genoeg mee om dat ook voor andere bedrijven te doen, andere restaurants. Dus eh, op, tegen het einde van de opdracht kreeg ik ook eens in de zoveel tijd wel een opdracht binnen voor een uh, fotografie-shoot. Uh, dus dat was een stukje verdieping in het gevoel van, ja, als ondernemer ben ik nu echt zelf uh, mijn klanten aan het regelen. En uh, nou ja, nog iets erbij aan het doen, wat eigenlijk niet direct gerelateerd is aan. Uh, advies. Uh, maar mijn, vooral mijn grootste vervolgstap, uh, wetende dat nou ja, oké, okay, financieel zit, zit dat wel goed met die fotografieopdrachten, was uh, een, een traineeship volgen. Om uh, uiteindelijk ja, meer mezelf beter te worden in hoe ik uh, groei kan bereiken voor, voor, uh, voor bedrijven.
0: Ja. Yeah. Ja, want het is heel mooi wat je, wat je vertelt Dan denk ik ook van um, het, 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 het credo in de markt is um, uh, doe één ding, focus en dat deed jij juist niet. Jij ging, ja. uh, jij ging iets anders erbij halen en ik vind het ook heel mooi hoe je jouw slogan op, uh, op LinkedIn uh, uh, hebt neergezet. Growth marketer by day, digital media producer by night. Dus je, je, je bent het echt aan het, aan het combineren. En ik denk ook dat uh, als je dat als ondernemer wilde, moet je dat vooral doen. En, en jij doet mm -hmm. het, hè? dat is heel mooi. En ik zat wel te denken van oké, okay, dan ben je als zelfstandig ondernemer. Je hebt iets, uh, een besef van, uh, van inkomsten. Um, uh, je hebt allemaal die dingen. En dan komt corona. Want ik weet dat, jij, dat dat traineeship van jou niet al te lang geleden is. Had het iets te maken met de lockdown en met corona en die
1: dingen? Ja, zeker. Uh, nou, net met corona had ik eigenlijk... Heel wat opdrachten staan, ook nog met, met de horeca, met fotografie en uh, met die traineeship. Dat een beetje toen nog een dat ik me afvroeg van ja, is die traineeship wel zo handig nu? Want uh, ik heb al die opdrachten staan, hoe ga ik het ooit combineren? Maar ja, corona komt. Uh, alle horeca-opdrachten weg, alle fotografieopdrachten weg. Ja. Helemaal geen ene opdracht meer. Dus nou ja, uh, toen was de keuze snel gemaakt. Ik wil die traineeship doen. Dit is het beste moment om dat te doen. Ja. Alleen, zij hadden natuurlijk hetzelfde uh, gevoel van... nou, uh, eigenlijk die bedrijven die bij ons aangesloten zijn... om de traineeship te volgen. Um, ja, dat gaat niet zo makkelijk. Uh, misschien even goed om te vertellen. De, ik volgde dan de traineeship middels ja, een, een bedrijf die dat uh, faciliteerde.
0: <laughs> ja. uh, dat
1: heette de Talent Institute. Uh, en zij, uh, ja, scouten of, of je kan je bij je aanmelden als, als millennial... of in ieder geval als uh, young professional, uh, ga je proces door... Dan gaan zij uiteindelijk jou helpen om te matchen aan een, een bedrijf... Yeah. waarin je ja, growth hacking, een, een, een variant of een, een verdieping op online marketing... dus aangelegd krijgt. Mm -hmm. En dat wilde ik graag. Ik geloofde dat dat mij enorm kan helpen als ondernemer. Maar ook met corona ja, werd dat enorm uitgesteld. Uh, want er waren gewoon niet genoeg bedrijven. Dus uh, ik heb daar op moeten wachten uiteindelijk. Maar ik wist wel... Dit kan mij enorm helpen. Dus uh, toen het eenmaal kon, ben ik daar ook gelijk mee, uh, mee aan de haal gegaan. Ja,
0: leuk. Ik denk uh, creatief, uh, handig. Uh, als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. En dat, is, uh, dat uh, legt je geen windeieren. Dat is natuurlijk heel fijn, heel flexibel uh, op deze manier. En toen ging jij... Uh, bij dat, uh, toen ging je dat traineeship doen. En traineeship is eigenlijk uh, weer werknemer zijn. Want het is gewoon meewerken,
1: traineeship. Ja. Toen werd ja. je van
0: ondernemer, werd je weer werknemer.
1: Ja. En hoe beviel dat? <laughs> hoe ging dat? Ja, nou, in eerste instantie was dat heel fijn. Uh, dus... Wat was er fijn aan? Nou ja, als ondernemer... Uh, tenminste, vooral als je begint het ondernemen, moet je nog je draai vinden. En uh, je reden vinden om uit bed te komen in de ochtend. <laughs> iedereen, iedereen als, je, als je dat niet doet, dan heb je in, in eerste instantie heb je dat beeld of een droom. Misschien wel van, ah oh ja, dat ondernemen. Ja, dat wil ik ook. dus heerlijk. Elke dag uitslapen. Uh, je werkt maar drie dagen in de week. Uh, je doet wat je wilt doen. Je kan altijd met vrienden hangen. Nou ja, dat kan je doen als ondernemer. Maar ja. Uh, dan moet je wel een, een opdracht hebben die enorm goed betaalt ja. voor de rest van de dag. Want anders gaat het je niet lukken. Nee. Uh, dus nou ja, die droom werd al snel in honderdduizend stukken geslagen uh, toen ik daarmee begon. Maar ja, dan begin je aan die ship en dan is het gewoon... Javon, kom om negen uur. Uh, je bent klaar om vijf uur. En uh, hier heb jij jouw, uh, ja, uh, uh, je, je salaris. Nou ja, dat vond ik in het begin heerlijk. Ik hoefde er verder niks over na te denken. Ik hoefde niet over te malen in de avond. Ik hoefde me niet druk te maken over dat er wel of niet die opdracht binnen zou komen. Of uh, dat mijn, mijn advies wel of niet goed zou zijn. Uh, en ik daardoor mijn opdracht zou verliezen. Uh, ja, het is, uh, het is een stuk makkelijker, denk ik. En, en dat was wel in het begin heel lekker. Maar... Met de verloop van tijd kwam er ook de realisatie van, ja, je werkt weer in een organisatie die een bepaalde doelstelling heeft, een bepaalde, met een bepaald gedachtegoed. En zeker in mijn geval, uh, mijn rol als in dit geval growth hacker binnen dat bedrijf waar ik de traineeship volgde, was een, een probeersel. Dus uh, ook al geloofde zijn, of ze wisten eigenlijk niet 100% wat growth hacking inhield en wat het zich kon, uh, voor het bedrijf kon brengen. Nou, waren ze wel bereid om het te proberen... maar het bedrijf zelf bewoog in een bepaalde richting... waar ik en mijn functie misschien niet gelijk in paste. Dus met verloop van tijd kwam daar wel weer de realisatie van... ja, als ik dit als ondernemer zou doen... was ik hier dan ook aan begonnen. Waarschijnlijk niet. Uh, dus ook al vond ik het heel lekker... ook vooral de zorgeloosheid en gewoon uh, vast salaris elke maand krijgen kwam daar ook wel weer de bevestiging van ja, uh, dit is nu goed om die skills te leren, om ervaring op te doen, maar het me, gaf me alleen maar eigenlijk meer energie om verder te gaan als ondernemer.
0: Kijk, ja. ja. Maar het, was mooi dat, hè, want het was mooi dat je het traineeship vond op het moment dat de opdrachten wegvielen. Ja. Maar ja, wat in het vat zit verzuurt niet en uh, we gaan toch in de toekomst ergens gaan we weer van het slot af Mm -hmm. En dan kan je, ze wel, kan je de opdrachten wellicht weer gewoon oppakken. Dat zou wel mooi ja. zijn. Ja. Mm -hmm. okay. ja.
1: Um,
0: nou heb jij... Hey, je, hebt, je bent inmiddels ook vier jaar verder in je, in je werkervaring. Um, hoe kijk jij er nou tegenaan? Ondernemer zijn en, of uh, medewerker zijn? Als millennial zijnde. Kan je daar eens wat over zeggen?
1: Ja, um... Ik, ik kan daar heel veel over zeggen, denk ik. Wat, hoe wil je dat ik daar wat over zeg? Als advies naar anderen? Of gewoon wat ik daarvan denk. Nee, gewoon ja. wat jij
0: ervan vindt. Kijk, ik, uh, ik, spreek, uh, ik spreek natuurlijk heel veel millennials. Ja. En wat me opvalt is dat uh, de meesten hebben ook wel een droom om zelfstandig te zijn. Dat, dat, dat hmm. kom ik veel tegen. Uh, ik ben zelf uit een andere generatie, uh, ik heb zelf 35 jaar in een uh, grote corporate gewerkt, dus dat is mijn achtergrond. Dus ik, ja. ik luister daar een beetje met grote verwonderde ogen naar, dat ik denk van hoe kan je willen om zonder ervaring zelfstandig te worden als je niet eens weet wat werken is, weet je wel? Ja. Ja. Ik zou zelf, maar dat is, hè, dat is mijn achtergrond en die, die disclaimer wil ik best maken. Ik denk ga een paar jaar in loondienst, leer werken, leer wat het is om met anderen samen te werken. Eigenlijk een beetje de dingen waar jij gewoon zelf bent achtergekomen en jij bent bereid geweest om naar jezelf te kijken van oké, okay, hoe, hoe zit ik in die wedstrijd en wat moet ik doen om daarin te verbeteren. Um, ik denk dat niet iedereen die, die, die ruggengraat heeft of die wijsheid heeft, als ik het zo mag noemen. Dus ik denk zelf van, joh, ga lekker een paar jaar in loondienst Ga, uh, hey, ik, denk, ik denk wel een jaar of vijf, dat, dat zou mijn idee zijn. Ga vijf jaar werken en dan ben je vijf jaar verder. En dan weet je wat het is om in loondienst te werken. Dan weet je wat het is om met mensen te werken, om dingen te delen, om, om verantwoording af te leggen, om samen een product neer te zetten, om dingen te doen die niet leuk zijn, maar wel te leren wat het is om te werken en ergens heel erg goed in te worden. En dan kan je altijd nog een nieuwe beslissing nemen, want het leven is niet alsmaar hetzelfde. Als dus ik even door mag ja. vertellen op dit punt. Uh, hé, wat ik ook hoor is dat ik, ik kom mensen van jouw leeftijd tegen, 28. En iemand zei op een gegeven moment tegen mij, ik moet nog één keer knallen. Dat ik denk, je bent 28. Als het mislukt, wat dan? Dan heb je een mislukt leven. Nee, je hebt voortdurend dingen die veranderen in je leven. Je hebt voortdurend ja. keuzes die je maakt in je leven. Maar goed, het is een, een, een lang verhaal om te vertellen wat, wat ik ervan denk. Wat ja. denk jij daarvan?
1: Nou ja, zoals je dat beschrijft, het eerst een, een x-aantal jaar in, in loondienst gaan, uh, vind ik eigenlijk helemaal geen gek idee. Ook voor, voor mezelf zou dat ook echt geen gek idee zijn geweest, uh, terugkijkend op, op de keuzes die ik heb gemaakt. Wel, uh, denk ik dat um, als jij heel erg het gevoel hebt dat je iets voor jezelf moet ondernemen, of weet precies wat jij van, van toegevoegde waarde kan zijn voor andere bedrijven, zou ik zeggen, doe het gelijk. Uh, begin juist zo vroeg mogelijk. Want je hebt niks te verliezen. Uh, je hebt geen huis, je hebt ge, misschien wel niet eens een auto, je hebt geen vaste lasten, je hebt geen hypotheek. Uh, en als het mislukt, dan ga je weer naar je ouders. Uh, er staat niet zoveel op het spel. En het nadeel wel is, ja, je hebt zeker minder ervaring. Um, en je hebt minder ervaring in heel veel di uh, dingen niet. Of heel veel minder ervaring in heel veel dingen. Maar dat leer je wel. En als jij gelooft dat je in, in één ding iets. Sterkst of van, van toegevoegd waarde kan zijn... dan zou ik zeggen, doe dat vooral... want je wordt er ook alleen maar beter in als je dat als ondernemer doet... want je moet jezelf verkopen, je moet erover praten... Uh, dus je wordt, je wordt haast gedwongen... om, om jezelf daarin te verdiepen. Uh, maar tegelijkertijd... geloof ik ook volledig in, in wat je zegt... want... Um, terugkijkend denk ik dat het ook wel echt nice was geweest... als ik een, een jaar of twee jaar... bij bedrijven had meegekeken. Nu heb ik dat gelukkig bij die traineeship nog meegepikt... Mee um, maar het is wel echt, nou, het is niet de 100% de veilige route. Kijk maar naar corona genoeg, mensen raken alsnog een baan kwijt. Yes, maar ja. het is wel een, een speeltuin, denk ik, uh, waar je enorm veel fouten kan maken, waar je zelf niet voor op hoeft te draaien. Mm. Uh, en als ondernemer heb je die luxe niet. Nee. Uh, je raakt je opdracht kwijt of als jij, uh, nou ja, laat zeggen, goederen aan consumenten verkoopt, Maak eens een goede fout en uh, ja, je zit met torenhoge schulden. Uh, dat, ja, die fouten kan je jezelf niet permitteren. Dus ik, ja, ik kan er geen keuze in maken wat goed, wat, 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 wat ik mezelf zou aanraden, drie jaar geleden. Maar uh, ik geloof in beide of zo.
0: Ja, <laughs> ja je doet ook beide. Hè? Dat is mooi. Je ja. doet steeds twee dingen. En dat is, uh, uh, dat is, ja, ik vind het ook leuk om, om meerdere dingen tegelijk te doen. Um... Wat ik wel ook denk... Kijk, iedereen moet zijn eigen keus maken. Hè? En, uh, uh, en dat kan op heel veel verschillende manieren. En ik denk niet dat er maar één manier is. En ik denk ook niet dat er één goede manier is. Dus iedereen zijn ja. mening. Luister, aflevering 13. Dat gaat over de eigen mening van iedereen. Uh, <lacht> ja... Um, uh, dus het is helemaal oké okay om je eigen keus te maken. Um, het, het hangt er vanaf van, af van wat, wat het doel in je leven is. Hè? Mm -hmm. En uh, we weten ondertussen dat millennials hebben een andere doelstelling als mensen van mijn generatie. Die, die, die leggen gewoon de lat ergens anders. Ik wil mm -hmm. het leuk hebben in mijn leven. Hè? Het eerste interview wat ik had met, uh, met Nicole, die zei ook van... Ik ben minder gaan werken in mijn werk omdat ik s'avonds energie over wil hebben om leuke dingen met mijn leven te doen. Dat ik denk, dat is zo. Dat was in mijn tijd zo not done. Je gaat gewoon werken, je gaat hard werken. En meer, meer is er niet. Werken, 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 werken. En terwijl het zo leuk is om ook een leuk leven te leiden, weet je wel. Dat, um... Dus millennials staan anders in de wedstrijd dan andere generaties. En uh, wat ik een beetje zie, is dat de omgeving daar niet heel erg aan meewerkt. Werkgevers die ik spreek, die, die hebben dat besef nog niet... Ze komen het wel vragen nu steeds meer. Van, goh, wat moeten we met die, uh, we met die millennials? Ja. En wat ik ook hoor is... Hey, waar we een beetje mee begonnen... Is die houding van mensen die binnenkomen van... Ik weet het allemaal. En ze weten nog niet dat ze het nog niet weten. Mm -hmm. En dat is, een, dat is een hele lastige. Wat voor advies zou jij hebben voor zowel de millennials... Als voor de werkgevers die met die houding te maken krijgen?
1: Ik zou dan beginnen met de werkgever. Uh, ik, ik denk dat het echt begint bij de overtuiging dat ervaring of vaardigheid komt met de jaren. Uh, van iemand die al x-aantal jaren iets doet, die weet het beter. Over het algemeen zal het waarschijnlijk wel zo zijn. Maar ga dat iemand vertellen die net aankomt uh, kakken en die denkt dat hij het gelooft. Uh, die, die, die gelooft daar helemaal niet in. Uh, die vindt dat je betaald moet worden naar uh, ja, wat je levert... en niet naar de jaren dat je ergens werkt. Dus advies daarin is, zou ik zeggen... Nou ja, niet gelijk dat, dat je iemand moet betalen naar, naar wat hij levert uh, voor een millennium... maar wel, laat hem maar gewoon dan die fouten maken. Uh, geef hem wel die kans. Wat ik wel vaker heb gehoord is van... ja, weet je, je bent net begonnen... Uh, ja, ik ben net begonnen. Maar kijk, als jij iemand wilt die x-aantal jaren voor, uh, al gewerkt heeft... dan ga je ook flink meer voor betalen. Het wil niet zeggen dat ik het werk minder goed doe uh, of beter doe. Dus voor een werkgever... Ik denk dat het die switch van mindset... Uh, dat jaren heel veel betekenen... ik denk dat dat een hele moeilijke is die er niet zomaar uitgaat. Uh, maar het is denk ik wel eentje die... Zeker wil je met uh, de nieuwe generatie gaan werken wat nodig is. Uh, ook mensen die meer, met meer vrijheid minder... Ja, hoe moet ik dat zeggen? Laat ik het anders zeggen. De nieuwe generatie werker, die wil niet vijf dagen in de week werken. In ieder geval, die wil de vrijheid hebben om dat zelf te bepalen. Want, en dat, zo heb ik dat zelf ook veel gezien tijdens die stage in Laplace... Uh, waar ik het eerder over had, is... Uh, mensen die op kantoor zitten, als je erover nadenkt... Je zit negen uur op kantoor... Oké, okay, sommige acht, sommige tien. Maar hoeveel uur ben je daarvan echt productief? Tuurlijk, je moet af en toe even uh, horen en even uh, gezellig bijpraten met een paar mensen. Dat is nodig. Maar dan nog, uh, hoeveel mensen zitten tussendoor wel niet op Marktplaats, Facebook of Instagram? Weet ik het. Uh, dus de, als, je, als je die tijd eigenlijk weggeeft en mensen gewoon lekker dat in hun eigen tijd laat doen en dan drie dagen, vier dagen laat werken. Ik geloof wel echt dat de wereld daarin beter gaat werken. Dus dat zou ik zeggen voor de opdrachtgever. Uh, ga lekker daarin mee. Uh, maar goed, dat is voor mij makkelijk praten. Uh, aan de andere kant, millennial. Uh, ik, ik vind het moeilijk om daar wat over te zeggen. Aan de ene kant zou ik zeggen, als jij erin gelooft dat jij het allemaal kan, maak het maar waar. En als jij het waar kan maken, goed gedaan. Ga zo door. Uh, ik denk... Ik kan alles zeggen, ik kan, ik kan, je kan tegen een millennial gaan zeggen van ja, uh, je weet eigenlijk nog niet zoveel. Uh, je moet je streep nog verdienen en uh, het hele riedeltje. Maar ja, dat gaat één oor in ander oor uit. Ik bedoel, ik, ik kan dat tegen mezelf zeggen van vijf jaar geleden. had ik nooit naar geluisterd. Dat doe ik nog, nog steeds niet, want je wilt je eigen fouten maken. Dus ja, als millennial, wees je bewust denk ik van hoe de, uh, marktplaats, uh, hoe, uh, de markt naar je kijkt. Wees bewust... Uh, van wat eigenlijk de norm is nu... en probeer daarin mee te gaan met het systeem... om uiteindelijk ja, je eigen draai daarin te vinden... op de hm. een of andere manier.
0: Wat ik een beetje mis in, da in, in dat verhaal is... Um, uh, je advies om een open houding aan te nemen... voor dingen te leren. Want hm. op het moment dat die millennials die zo binnenkomen... volharden in de houding van ik weet het allemaal... dan gaat het hem niet worden natuurlijk. Ze moeten ergens ja. aan de randen moeten ze wel erachter komen dat ze nog niet alles weten. Mm -hmm. Dus uh, hey, wat ik zelf als uh, uh, manager... Uh, uh, en als misschien in de rol van werkgever... Uh, um, heel erg waardeerde altijd in uh, uh, de medewerkers... waar ik mee te maken had, was een lerende houding. Mm -hmm. Ik vind het prima dat mensen ergens uh, met hun kop... ergens een, een schaafhond oplopen. Maar op het moment dat ik ze dan ga helpen... van joh, dit was niet helemaal handig, luister even naar mij... dan die... Die koppige houding van nee, ik weet het beter, dat ik denk van nee, je bent mijn twintig, je weet ja. het helemaal niet beter, ik heb veertig jaar meer looptijd. Nou hoeft dat niks te betekenen natuurlijk, maar op het moment dat je, en dat is wel wat ik ook steeds hoor, hè, de samenwerking tussen de millennials en de oudere generaties meervoudt, Um, die werkt, weet je wel maar dan mm -hmm. moet, moeten de mensen die nieuw binnenkomen van ik weet het allemaal, die moeten ergens wel een open houding kunnen aannemen van oh misschien is het wel niet goed of misschien moet ik nog wel wat leren
1: zeker, ja nee helemaal, helemaal mee eens, ja, ik, dat heb ik helemaal niet meegenomen uiteindelijk in dat advies maar daar geloof ik wel volledig in uh, en, en dat is bij elke kans en, en elke uitdaging die ik aan ben gegaan geloof ik dat ik het al kan uh, tenminste, zoals ik dat al eerder zei, ja, ik weet hoe het moet. Maar wanneer die spiegel wordt voorgehouden, wees dan ook gewoon slim genoeg om je mond dicht te houden en op te schrijven wat iemand tegen je zegt. <laughs> en door te vragen naar wat ze daarmee bedoelen. Ja. En nog verder door te vragen in hoe ze het liever zouden zien uh, en hoe jij het dus tot succes kan maken. Um, want dat is uiteindelijk de enige manier dat je kan groeien. Um, dus ja, nee, helemaal mee eens. Ik denk ook als, als millennial is het makkelijker om jezelf nog aan te passen... Uh, met de feedback die je krijgt. Uh, in mijn ervaring, uh, als ik dan ook kijk naar ja, de oudere generaties... is dat wat moeilijker. Je, je hebt al zoveel levenservaring. Uh, de wereld verandert nog steeds heel snel. Het gaat niet veranderen. Maar dat wil niet zeggen dat het makkelijker wordt om je aan te passen als je ouder wordt. Uh, nee.
0: Nee, en ik vind ook, hè, um, uh, ik, wil, ik wilde met deze, de opmerkingen die ik maakte, wilde ik niet zeggen dat uh, de houding die de oudere generaties, of de meer ervaren uh, mensen, dat die gelijk hebben. Want ik denk ja. dat dat niet zo is. Ja. Um, ik denk dat de oudere generatie vooral ook een open mind moet hebben voor wat die jonkies uh, komen binnenbrengen want dat is wel de toekomst van het bedrijf dat is wel de toekomst van het bedrijfsleven met mm -hmm. hun ideeën, met hun houding en met hun krachten en met hun talenten moeten, moeten we wel de toekomst in mm -hmm. dus um, uh, dus ik hoop dat die ook openstaan voor de nieuwe ideeën die ze binnenbrengen. En ik denk dat alleen maar door samen te werken er het beste uit kan komen. Ja,
1: ja zeker. Dat, uh, dat is enorm belangrijk. En ja, ik, ik weet niet, ik, uit persoonlijke ervaring zou ik zeggen dat de samenwerking begint bij een goede eerste kennismaking. En de kennismaking tussen een werknemer en, en werkgever gaat uiteindelijk allemaal om het onboardingsproces. Dus Zeker, voor, ik denk misschien wel voor millennial belangrijker dan voor oudere generaties. Maar daar weet jij vast meer over dan ik. Is dat enorm belangrijk om, om goed mee te komen in een bedrijf. En voor, ik kan, ik praat, kan er voor mezelf praten en voor, voor mijn, mijn netwerk. Of in ieder geval een, een hoop aantal uh, mensen die ik ken. Waarbij dat gewoon ja, achter is gebleven. Dat bedrijven, de onboarding van bedrijven uh, voor zeker millennials niet goed aansluit uh, met de ja, eigenlijk mensen die van de studie afkomen, mensen die een andere houding hebben in het bedrijfsleven. <lacht> en ik geloof dat millennials zeker, of in ieder geval de nieuwe generatie, daar zeker zich in moet aanpassen om tot een goede samenwerking te komen. Maar ik denk dat de, de, de eerste hand, de uitgestoken hand om te helpen, wel vanuit uh, het bedrijfsleven daar moet komen. Want ja, de millennials zelf heeft geen idee waar hij het moet zoeken.
0: Nee. Nee, dat klopt. Dus dan hoop ik dat ze, dat ze een hand krijgen... om te weten waar ze het wel moeten zoeken. En tegelijkertijd wens ik ze toe... dat ze hun eigenheid kunnen behouden... en hun eigenheid een eigen plek daarin kunnen geven. Dat, uh, dat lijkt ja. me prachtig. Javon, ja. Ja. dit lijkt me een mooie afsluitende overweging... Uh, die we net uh, hebben gehad. Dus uh, ik wil je heel graag uh, bedanken voor je tijd. En... Uh, ik wens jou heel veel succes met, uh, met alle activiteiten die je gaat doen. En ik hoop voor jou dat de lockdown niet lang meer duurt. Want dan kan je weer lekker uh, aan de gang en knallen. En alle ervaring die je uh, de laatste tijd geleerd hebt uh, ook weer in te zetten.
1: Ja, dankjewel Marion. Uh, hartstikke leuk om, uh, om met jou dit, uh, dit gesprek te voeren. Uh, bedankt ook voor al die, uh, al die fijne wensen. Uh, we gaan er zeker wat moois van maken. Maar ja, voor jou uh, geldt natuurlijk precies hetzelfde. Laat, uh, laat die lockdown inderdaad maar snel voorbij zijn. En uh, ja, dankjewel.
0: Mijn naam is Marion Gijsler. Ik ben Millennials Coach. Ik help millennials te stralen bij de bedrijven waar ze werken. En ik help de bedrijven om de millennials die ze in dienst hebben of willen hebben... te boeien en te binden en optimaal de ruimte te geven... als volgende generatie in de organisatie... Ik nodig je uit om daar een goed gesprek met mij over te hebben. Ga naar millennialscoach.nl en neem contact met me op. Tot snel.